0: Gostaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care hey. Aprendemos a competir como Jordan Jogue empatada a poucos segundos do fim passem nos a bola Ninguém treme, faça um bloqueio Para libertarmos o Miguel foca Tropa chuta a vontade, leva-nos a vitória Basket tornou-nos Warriors endurecemos mindset black mamba, e juntos vencemos como comunidade, partilha o mesmo propósito, o desporto como solução. No desporto não há odds bros, o foco não são os pódios, e o crossover parte nos elos. Aprendemos com o Kobe, bro, o game é som e prevalece o coletivo, somos shooters by hoopers, não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três pontos.
1: Sejam bem-vindos a mais um One on One by Hoopers novo episódio, novo convidado, já sabem que este episódio e os restantes estão disponíveis nos sítios do costume, YouTube, Spotify, iTunes, passem por lá, dêem-nos feedback e também já sabem que podem, durante este episódio, fazer algumas perguntas uh, ao nosso convidado e, e ao, à medida do possível, vamos também gerindo aqui a conversa e lançando essas perguntas. O nosso convidado de hoje, Michael Knight. Miguel. Como é que é, Miguel? Obrigado, e está nesta cena. Faça, acho que eu, tinha, eu contava no Sport TV, sempre que comentava jogos com o Miguel Minhava tínhamos essa cena, tipo Miguel, 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 e vinha o Miguel Miranda mandar-nos mensagens a gozar, tipo Miguel, 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 <risos> pá, e até temos um grupo do WhatsApp que é Miguel, Miguel, Miguel. Mas bem-vindo, já tínhamos isto aqui entre nós na Upar, já, já, já tínhamos o teu nome falado há muito tempo, e um, ainda bem que, que finalmente isto, isto vai acontecer.
0: Obrigado pelo convite, pá, gosto muito e já já tenho também alguma ligação com o Upper através do, do André e acho que estão a fazer grande trabalho. Parabéns.
1: Bora, obrigado. Vamos dizer isso. Então pá, a primeira pergunta que, que tenho que te fazer e até porque muita gente se calhar não não, não te associava ao basquet, uhum. uh, mas a primeira pergunta que eu tenho que te fazer é precisamente para as pessoas saberem como é que começa a tua ligação ao basquet, não é?
0: Ok, então começa através do meu pai. O meu pai jogou. Uh, Sport e Benfica onde aliás era o único branco da equipa e por causa disso chamava-lhe o americano era a alcunha dele uh, depois uh, em Portugal jogou na Naval 1 de Maio e na Académica onde foi campeão e quando eu tinha opá, 8, 9 anos por aí, 8, 9, 10 anos, já não lembro bem ele disse, olha não queres ir para o Asker não sei o que uh, fazia-te bem, pá, pá, é um desporto fixe e nós às vezes víamos NBA na Sport TV Uh, então vá agora então uh, ele foi me inscrever no, no Atlético e comecei a treinar lá e por lá fiquei uma nos iniciados na, na grande tapadinha onde os taques de madeira do estádio do, do campo levantavam levantava.
1: ah, quando, quando chovia com a umidade aquilo fazia assim tac, t -tac, t tac. possivelmente ainda faz hoje em dia é possível, é possível.
0: <risos> e foi, foi uma altura muito fixe Tenho, tive formação em poste que era dos mais altos da equipa na altura que eu cresci cedo Uh, e joguei lá até aos cadetes, porque na altura uh, a PT, a lendária PT foi dissolvida, foram dois jogadores da PT para os cadetes, Epá, e de repente eu já não via a bola tantas vezes, e depois comecei a enverdar por um lado menos desportivo da vida, então abandonei, abandonei a atividade, mas sempre com o basquete no coração, também jogava algumas vezes na rua. Depois parei muitos anos e voltei-me a envolver um bocado uh, mais no, no street basket. Uh, durante o Covid, que os músicos não tinham trabalho, pá, vi o documentário do, dos Bulls na, na Netflix e fiquei, tipo, pá, tenho que chegar outra vez. Pá, peguei numa bola, comprei uma bola, liguei a malta do Porto, onde eu vivi na altura, pá, como é que é? Joga-se basket aqui, quem é que joga? O pessoal da Monster Jinx, o uh, World da Monster Jinx também jogou no Porto, comecei a jogar com ele e com mais amigos meus. Um, e pá, começámos a tornar aquilo uma rotina outra vez, comecei a jogar outra vez, comecei a me a interessar outra vez com a NBA, e comecei a jogar NBA 2K e voltei a estar assim um bocado mais dentro da cena
1: Quando antes de passar a essa a essa fase em que estás no Porto é, quando tu jogavas no Atlético que eras miúdo, que uhum. era, eram tipo os teus ídolos?
0: Sabes que eu na altura era um bocado ignorante em relação tipo, ao, ao desporto aos, às específicas do desporto eu via eu via NBA pá, aquilo era na altura em que o Jordan tinha voltado Pós-Wizards, okay. pós okay. e óbvio que tá esse era o hype da altura. Sim, sim, sim. Uh, sei okay. lá, eram os mesmos ídolos de toda a gente, mas como eu era poste, eu tinha os ténis da, da Adidas do, do Dikembe Mutombo, uma edição especial e tal. Eu curti a cena de voleibol okay. basta este ressaltos, nunca fui grande shooter, porque também os treinadores na altura treinavam muito mais especificamente as posições sim, sim, sim. Uh, do que hoje em dia, não Quando havia muita e... cena dos postes tipo serem shooters. Sim,
1: e a cena, de... que é uma coisa que que é errada, não é? Mas uh, muitas vezes acaba por limitar a evolução de alguém que é grande, vai jogar a poste tipo, e, não, e o resto. Sim, não, sim. É. E,
0: e também muito pá, muita procura de resultados da equipa, sabes? Com, com miúdos não, não achava isso muito bem. Acho que a formação tem que ser prioritária, mesmo que se perca jogos o que é importante é, todos os jogadores ficarem um bocado de suíço porque nunca se sabem quanto é que eles vão crescer, claro. quando é que podem ir, etc. Mas sim, eu tinha mais apreço pelos postes, pelos big men.
1: Estavas a falar então que depois de veres o Less Dance, começaste a criar essa rotina de jogar uhum. uh, no Porto. a um, malta, já passaram por aqui alguns, o Mundo Segundo, o Maze, que tinham essa rotina também de, de jogar. Como é, que eram esses, como é que eram esses jogos no Porto e, e onde é que costumavam jogar?
0: Maioritariamente nós íamos para os físicos, okay. em Matozinhos, onde... Sei que está aconteceu uma intervenção da é, Hoopers, Já aconteceu, já aconteceu. Vai já ser aconteceu. comunicada
1: em breve um campo, um um campo, campo icónico, em, em Matosinhos. Icónico, estava os, a precisar. Com aquele detalhe de, das tabelas, mano, aquele, aquele, a base, de, base da das, tabela é uma cena é incrível. incrível. Né?
0: Yeah. E é fixe porque aqui em Lisboa não, nunca joguei assim muito na cena de pick-up games, na rua, uh -huh. portanto não, não conheço muito bem a cultura, mas lá há uma cultura mesmo muito forte, e há boa malta que joga em clubes e que vai jogar... Uh, para a rua, então acabas por te cruzar com muita malta também jogávamos lá embaixo na praia em Matozinhos, tens um campo mesmo ao yeah. pé da sim, praia sim, sim, sim. Opa, e pessoal desde os 15 anos até aos 40 toda a gente ali a jogar junta muito fixe, jogadores, e jogadores e também há um dia que me cruzo lá com, com o Mundo Segundo já, tinha, já, já começámos a fazer grupos de WhatsApp de malta para fazer encontros Opa, e o Mundo Segundo estava lá com, o seu, com a sua jersey do Kyrie Irving e eu com a minha jersey do Ja mas ali um conflito de gerações. Eu ali ia fazer o faltas Ele, pá, não podes. Não. Falei, ah pá, desculpa, já não joga há muito tempo e tal. E depois dessa conversa, acabei por ir fazer um treino ao clube onde ele, onde ele é jogador-treinador. mas acabei okay. é por não ficar. na não é? Sim, sim, yeah, sim. Yeah, sim. Yeah, Nos yeah, veteranos yeah. da boa hora, se não me engano. Sim. E pá, eu cheguei lá e tipo, não tenho que dar lado para isto. Não. Este pessoal joga, tipo, every weekend, tipo jogos inteiros. Okay. É outra cena, outra cena. Mas curti e acho fixe ele também continuar ligado à cena, assim mesmo, a sério.
1: Tu... NBA acompanhas tipo, equipas ou, acompanhas, ou, ou és de jogadores? Tipo, tens equipas ou és de jogadores? É um
0: misto dos dois, mas eu sou sempre dos underdogs. Okay. Eu quero sempre que aquela equipa que, que toda a gente está a amaldiçoar. Curto bem quando eles ganham. E aqueles jogadores tipo, meio invisíveis, tipo o Dort, estás a ver? Okay. Aquelas máquinas defensivas que tipo, não, não o que eles fazem não está nas estatísticas. Aquilo, tens que ver o jogo para ver o gajo em ação.
1: Então, tendo isso em conta, de, de, de gostares dos underdogs, que começaram agora os playoffs da NBA. Quem é que, quem é que estás a apoiar? E, e mais do que. Mais não, mas além de me dizeres quem é que estás a apoiar, também. Uhum. Uh, se achas mesmo que, esse, que essa equipa que vai ganhar ou se, ou se estás a ver aí outros candidatos fala-me aí um bocadinho como é que estás eu a olhar para este. eu gostava playoffs.
0: de ser surpreendido e para mim Go Kings, está lá o nosso boy por isso Go Kings all the way uh, os Magic já não estão mas eu, qualquer equipa onde esteja o Ball Ball eu estou lá claro, também a dar suporte os Magic, Magic são a minha equipa é? estamos, aí, estamos estamos aí os gajos estão com uma mas equipa que... interessante
1: não, quando vão ao playoffs já é, fe... já é não, motivo não, de festa gostava, é gostava ano, de não ver não
0: é? os OKC irem longe também okay. e depois é um bocado sempre os mesmos não é? Pá, eu acho que os Santos têm uma muito boa hipótese. Já vacilaram Já ontem. vacilaram, mas isso são sete jogos, calma.
1: Já vacilaram, não, é verdade. O eu, primeiro eu, jogo
0: eu, é tipo para apertar mãos e se
1: conhecerem. Yeah, eu acho que eles continuam a ser favoritos, obviamente, para, para passar os jogos. Desde clipers. que o KD foi para lá, aquilo está complicado. Yeah, mas sabes que eu pá, eu sou um grande fã do Westbrook e, <risos> e curto pela cena dele da atitude do gajo. Tá? Claro, eu, claro, yeah, claro. Eu hoje até, até Twitteri uma cena que era a malta toda... Falava, por exemplo, quando ele jogava em OKC que só jogava para as estatísticas. Uhum. Pai, eu defendo que se ele não fizesse metade daquilo que fez, a equipa nem sequer, se ele não fizesse aqueles números, a equipa não ia, não ia sequer ao playoff. Estás a ver? Se não fosse o gajo a carregar aquilo, pá. depois há aquela cena: meu ah, o gajo é maluco. O gajo é maluco. Eu, eu curto é que ele seja assim maluco. Estás Porque isso é que dá.
0: Eu acho que há, há sítios onde esses jogadores pertencem. E claramente os Lakers não eram yeah, não era tipo. um bom
1: fit para o gajo.
0: Mas acho que ele se calhar tem um lugar nos Clippers, yeah.
1: Pai, ele ontem, ele ontem a defender, tipo, focou-se ali noutra cena, teve focado a defender, pai foi... Foi fixe. E em relação à cena das estatísticas, há uma coisa que já irrita mesmo, que é tipo, tens boi da gás na NBA que fazem números incríveis e que uhum. nunca vão ganhar nada. Claro. Mas esses não são acusados de jogar para a estatística tipo, São tipo os menininhos Bonitos da liga, estás a ver Opa, E a malta, mas isso irrita-me Porque é que ele jogava para a estatística Há
0: sempre um é debate, mas eu acho que para mim, acima de tudo, quando eu vejo um jogo Eu quero ser entretido estás A ver? Yeah, e NBA yeah. também é muito sobre isso claro. E o Westbrook é um jogador que entretém tipo, yeah. Seja porque está a jogar bem ou porque está a jogar mal eu sigo um gajo no Twitter que é o Rob Perez, não sim, sei sim, sim, o gajo está sempre com aquela cena do Live by Westbrook, yeah, Die yeah. by Westbrook, ele tanto faz é, salvo uma, é muita... uma equipa como condena uma equipa
1: à derrota. Mas é muita cena, é. Yeah. É um bocado wildcard, é? Né? Yeah, yeah. Bem, vamos aí passar agora para a música. Um, tu em 2013 apresentaste te com um EP, uh, Rusga para Concerto em Gym Menor, Desde aí lanças três álbuns a solo, enquanto Michael Knight: eh, O Justiceiro, eh, Vaporeto Titano e Intermissão. Uhum. Como, é que, como é que tu avalias esse teu percurso ao longo destes álbuns, eh, o crescimento de Michael Knight? Eh, eu lembro-me, quando tu apareceste, houve um hype enorme à tua, uhum. à, à tua volta. Como é que. Fala-me desse, desse processo todo.
0: Pá, quando nós aparecemos, eu e o Prof aparecemos com o Mambo Número 1, um, que vai fazer 10 anos em dezembro. Isto para mim é yeah. insane. Já posso dizer, como o Valete, 10 anos. <risos> um, epá, foi meio disruptiva a cena, porque nós estávamos a trazer uma sonoridade um bocado diferente e eu sempre fui um gajo que escrevi sobre cenas que se calhar a maior parte dos rappers, pelo menos na altura, não escreviam. Eu voltei a fazer rap depois de parar uns tempos por causa da de, de minha ligação e de ter uma relação muito grande com a música de Odd Future, que é muito essa cena mais nerd de rap, uh -huh. especialmente no início, tinha aquela yeah. cena mais fora. E nós quisemos entrar com a nossa picareta e cavar um lugar aqui na Pedra de Portugal para, para provar que também pode haver coisas diferentes. E desde então, o início foi mixed reviews, né? porque tinha um pessoal a dizer ah, estes gás estão a condenar o hip-hop e não sei o yeah. quê. Uh, outro pessoal a dizer é mesmo isto que a Tuga precisa. Enfim, há sempre, sempre que tu fazes alguma cena impactante as opiniões vão sempre divergir. Mas acho que hoje... Podemos dizer que estávamos no caminho certo, porque as coisas yeah. acabaram por ir um bocado na, na, na direção que nós estávamos a puxar.
1: que abriram que abriram portas para uma nova geração de, de malta que Epa, vem depois...
0: Não, não sei se iria tão longe a, a dizer isso, se me, senti, se me sinto responsável por isso, mas espero que tenha influenciado, se calhar, miúdos que, que queiram tentar coisas diferentes, uhum. a tentarem, não desistirem só porque os outros acham que a norma é isto ou aquilo. Yeah, yeah, yeah. Let's go. O que é preciso é haver variedade e o que for bom vai ficar, o que não for tão bom vai ficando pelo caminho e não há problema nenhum em termos anos bons em termos anos maus, a estrada é longa e o que interessa é acordar todos os dias e sentirmos bem com aquilo que nós fazemos que é um bocado o que eu tento fazer e às vezes se calhar até sacrifico alguma eficiência a nível de ouvintes e de pessoal ser fiel à minha música, etc mas se eu não tiver com esse sentimento eu sinto que é só mais um emprego yeah. como outro emprego, qualquer em todos os dias é igual, eu quero sentir que todos os dias são um desafio e uma aventura, ou pelo menos todos os anos eu olho para o que eu fiz e penso que é fazer uma coisa diferente, e prefiro arriscar do que ficar no mesmo sítio sempre a repetir as cenas como se fosse E a questionar,
1: tipo, como é que teria sido Um funcionário público do rap, digamos assim. E e como é que foi, como é que sentiste que foi o feedback... Lá está, só... Estavas a falar que vai fazer já 10 anos e... Como é que tu, como é que tu na altura, sentiste essa cena do pessoal meio achar que... Pá,
0: sentimos boé hate e a primeira vez que tu sentes hate de uma forma mais pública, tu sentes sempre um bocado, tipo, ei, estou só a fazer a minha cena, deixa-me em paz, não sei o quê... Mas por outro lado, senti também essa mas cena esse, do... Nós mas esse a...
1: vinha do pessoal da música ou de fora? O que é que sentiu Era... Ou críticos? De dentro ou...
0: e de fora. Ah, okay. Era geral? Pá, dos velhos do restelo, no geral. Yeah, yeah, Era yeah. o pessoal muito por isto, o pessoal que nunca tinha ouvido aquela estética. E voltou a acontecer, passava uns anos, com gajos como o Sipin Pupi, etc. Uhum. Quando faz uma cena diferente, faz sempre jeito a isso. A cena é tu, se isso está a acontecer, provavelmente you're doing something right, estás a ter impacto, isso é que importa. E nós, tipo, às tantas quase que já desejávamos isso. E quando, um, quando tu lanças um tema e isso não acontece, já é o pá já estou a ficar previsível, estás a ver? Yeah, yeah.
1: Falaste aí no Sipin Purpa, acho que ele também, também jogou, joga. ou jogou, jogou não é no
0: Ovar. Em,
1: em, em, em Ovar, no, na Ovarense, exatamente. No Até vi recentemente... Já o convidei uh, várias
0: vezes para jogar, nunca aconteceu. Sipin, no, bora jogar mesmo
1: Nós temos que... Começa a haver aqui já a perceber que há muita malta que, que de facto na, na música que tem essa ligação com o básico, temos que Pai, no desafiar no hip hop em especial, aí, é.
0: não é totalmente ligado à cultura urbana temos que, sneaker sneaker aí com,
1: temos que falar aí com o André para pa fazer aí um all-star eu acho que tínhamos de fazer isso
0: era um bom motivo para fazer um fundraising qualquer inauguração
1: não. de um dos campos metemos aí, juntar malta, a malta já. toda olha, por falar em campos há bocado falámos no campo dos físicos mas há mais novidades, há aí mais dois campos prestes a inaugurar um mais a sul, outro mais a norte a malta que fica aí atenta porque Aí, aí novidades let's go um, falando da tua evolução enquanto artista uh -huh. tu mais recentemente não te tens apresentado como Michael Knight, és o Miguel uh, tens um álbum com o David Bruno David e Miguel uh -huh. um, tens outros projetos uh, como o Bardan Sant uh, fala-me disto isto é, é outra é outro lado teu uh, uh -huh. vamos voltar a ter Michael Knight fala-me deste Processo. Então, vê se eu
0: consigo assim resumir. <risos> tá, basicamente durante porque o Covid. Estamos eu... a
1: falar de estilos completamente diferentes, não é? Uh -huh. Sim, 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 sim.
0: Mais ou menos, eu levo a caneta para o outro lado também. Okay. Uma cena mais. Uh... Basicamente durante o Covid a música parou, nós estivemos em casa pá, quase dois anos, Muito pouca, muita pouca gente tinha concertos e os concertos não eram propriamente satisfatórios que as pessoas estavam sentadas de máscara, meias salas.
1: Espaços entre as pessoas, e não era, sei que, foi uma não altura esquisita.
0: mesmo bizarra para nós e. Ao mesmo tempo, aconteceu uma cena que foi de tempo para parar, a correria do bora lançar mais um hit, bora para a estrada, bora... Houve tempo mesmo, fomos obrigados todos a parar, e eu comecei a sentir que, se calhar, não estava a perseguir a cena ideal que eu queria para mim, ou que eu estava a sentir uma certa mudança em mim, e apareceu o projeto com o David, já tínhamos falado de fazer isso, e tornámos isso real, e eu decidi encarar um papel mais de cantor, uhum. e criar essa personagem, o Miguel, o cantor romântico, e depois aquilo começou -me a bater, mais uma vez isso foi o bichinho do meu pai o meu pai foi cantor de, in de intervenção e de música popular na Brigada Vitor Jara nos anos 70 e depois nos anos 90 fez um projeto de música pimba, que era o Quinzinho em Portugal okay. e basicamente aquilo era tipo pimba meio irónico e com algumas mensagens subliminares ou seja, meio tipo um chique de Tina, um bocadinho mais interventivo yeah, yeah, da yeah. altura e... Hum, e foi uma coisa que eu sempre rejeitei durante a minha vida toda, porque eu queria ser do rap e não sei o quê, queria ser assim, estás a ver, ah não, cena pimba, boy é flor, não é não, mas houve um calling qualquer, não sei se foi de sangue, ou de feitiçaria, não sei, senti uma cena que <risos> se, se calhar eu devia, ter, devia pegar nessa tocha e abordar essa também portugalidade que o David faz tão bem, que agora tantos artistas estão a fazer, mas acho que também tenho o meu take nessa wave, e trazendo a caneta do rap para para isso fazer fazer essa coisa mais de um cantor um anfitrião de um bar assim uma cena mais antiga yeah. dos dos bars de, de má fama assim de anos 90 anos 80 e estou a experimentar fazer isso e neste momento estou em estúdio fazer, a fazer fazer música sem pressa nenhuma todo o género eu quero que fique bom e nos entretanto vou fazendo algumas aparições como Michael Knight fiz agora no álbum do Extinto Okay. Uh, e faço mais essa cena tipo guest verse, tipo Android 3000, estás a ver? Vais lá, mandas as tuas barras. É isso, também invalida um bocado a cena de um gajo envelhecer mal no rap, que é uma cena que acontece bastante.
1: Não, isso era uma coisa que eu te queria perguntar, que era, imagina, se ao estares a fazer este teu percurso agora, se pensas nisso, se, se quiseres voltar ao rap, se, se não estiveste tempo demais de fora, não é, digamos assim?
0: Talvez, mas também penso que é fazer um caminho mais multifacetado para é quando chegar a uma certa idade eu quero continuar a fazer música e a dar espetáculos e não quero ser associado a um só estilo de música, okay. quero, quero ser um bocado também um gajo que, que faz tudo e que sobretudo está no showbiz e é entertainer, que acho que é esse mesmo o meu ponto forte.
1: Então, tu falaste aí, no, no, usaste um termo que eu acho que, que é super interessante e, e que é nosso, não é que é a Portugalidade, ou seja, tu estás uhum. a, a conseguir se calhar, é, se calhar não, certamente estás a chegar a um público diferente também daquele que, que estavas a chegar antes, é, como é que é estar no palco uh, a atuar para malta que, tu se... que certamente é um público diferente daquele que tu tinhas certo. antes? Como é, que, como é que é esse feeling?
0: pá, nada contra. Atenção, eu adoro a comunidade do hip-hop português, mas é um pouco mais confortável quando não tens pessoal, tipo, olhar assim com ar de, tipo, a julgar. É como se estivesse a jogar basquete e toda a gente na plateia jogasse basquete. Estás a ver? Os concertos yeah, hip-hop são um bocado assim. Hoje em dia já não, mas Back in the Days era muito assim. Uh, pá, é mais tipo pessoal... Regular, everyday people que ouvem hip hop, mas também ouvem metal, também ouvem música pop. Yeah. Uh, também o facto de cantar música mais romântica também traz um público mais feminino, que é muito agradável, também, não é? nada contra, mas uma pessoa gosta de olhar para a frente e ver a diversidade. Uh, mas é, é mais confortável e não sei, sobretudo eu acho que as pessoas veem-me mais. Embora se calhar eu esteja a fazer uma cena que não é tão profunda a nível de, de eu me explicar quem é que eu sou, acaba por ter uma ligação mais profunda. Com, com, com o público. De certa forma, que eu não sei explicar, mas uh, acho que às vezes a simplicidade cria mais empatia do que a complexidade.
1: Tu, tu tens ao longo da tua carreira <coughs> várias uh, collabs, um, tens aquela collab de sonho que ainda não alcançaste ou não, não é sequer um objetivo teu?
0: para neste momento, neste momento, como estou a fazer muito a cena, do, por, por exemplo, do Bardan Santos e do Caralhoque Mágico, mais ligada a vibe da boate, gostava yeah. de pegar assim nos clássicos tipo Marante.
1: Já tiveste, e... não, já? não Mas não... foi agora recente.
0: Ele esteve a dar um concerto no, no nosso evento, mas fazer Sim. mesmo música ah, com okay, ele okay, seria, okay. seria outra cena. Pegar assim, sobretudo no pessoal que está mais velho, e que está mais próximo de terminar as carreiras, esse dou me mais vontade de trabalhar. Fiquei um bocado, um bocado não é asiado, fiquei orgulhoso por um lado e por outro lado, fiquei Pá, também curtia. Quando o prof fez a cena com o Pedro Brunhosa, yeah. os play, também é um, um grande músico português que respeito muito. O José Cid, sei que é uma pessoa que não é assim muito fácil de trabalhar, já ouvi dizer. Não, não fui ver por mim, mas também é uma pessoa lendária na música portuguesa. É pá, mas sobretudo é um, é um bocado como o dating: né? tu queres trabalhar com quem quer trabalhar contigo e tem que haver claro. uma certa química, senão não, Se na depois não, não, não sai naturalmente. É,
1: é, é. E é, tu, tu falaste agora numa cena que me parece interessante também, que é estar a ir buscar malta mais, mais old school. Um, que eu, O que eu sinto é, nós enquanto miúdos, e eu falo enquanto fã de música, uhum. aquilo que tu falavas há pouco de, uh, não quando eras miúdo não querias fazer, ligar-te a um lado mais romântico, a um lado, não querias a tua cena no hip-hop. Uh, enquanto fãs és um bocado assim também, porque é, acaba por ser a forma como tu te integras no teu grupo ou num certo estilo de malta. Uh, mas o que eu sinto é que eu acho que tem-se tem perdido essa... Hum, Vou-lhe chamar vergonha, mas acho que não é vergonha. Mas uh, acho que as pessoas agora têm menos problemas em assumir que gostam de ouvir tudo e, claro. eu, e, tá, e, e se calhar o ir buscar uh, certos artistas, como como falaste por exemplo agora no Marante. Se calhar hoje em dia há abertura para um certo público, se calhar estou errado nisto que estou a dizer, mas se calhar há mais abertura para um público mais jovem, se calhar ouvir as coisas dele, que há uns anos não, não havia. É
0: um bocado isso que nós estamos a tentar fazer com essa cena do Barden Sant, que neste momento amos, começámos por fazer no Maus Hábitos, que é um sítio que está ligado à música alternativa, uhum. e a é um público jovem, bastante jovem. Uh, ter lá um homem de 74 anos, que é uma lenda da música portuguesa a cantar, é incrível, ainda é mais incrível. acho para a frente e veres, tipo, o pessoal mesmo jovem, Pá, com a bandeira de Portugal, estás a ver, tipo, orgulhosamente, a ouvir Marante a cantar as músicas dele. Ele, o próprio Marante e a equipa dele do género... Epá, não sabíamos que esta malta existia e que, yeah. e que eram nossos fãs. É mesmo mágico e estás tipo, quase a fechar um ciclo. É uma cena muito interessante.
1: Yeah, isso é fixe, é, esse feeling deve a... ser... E
0: sobretudo essa cena do... Não há vergonha de gostarmos disto e dizemos, isto é a nossa cultura. Yeah. Estás a ver.
1: Há, artistas, há artistas que... Artistas recentes que acabam por também ter um, um papel nesse... Lá está, nessa abertura. Claro claro uh, Estou-me a lembrar, por exemplo, do Pedro Mafama. Sim, uh, sim, sim da... neste momento
0: tens muita malta a fazer isso, ainda bem. Uh, mas ainda há, acho que ainda há um certo estigma quando, vai, quando vamos para àquela... aqueles cantores da aldeia, aqueles cantores do órgão, aqueles multi-instrumentistas, uhum. yeah, yeah, One yeah, Man yeah. Band.
1: One Man Show mesmo. Tipo...
0: Que o pessoal gosta, tipo, ironicamente mas está no nosso sangue, tipo, isto é na nossa cultura. Yeah. E acho que é fixe dar valor a esse, a esse pessoal.
1: E yeah, é, é, é impossível, pessoal, pá, quando vivi, joguei um ano em Oliveira do Hospital e depois uh, houve outro ano mais tarde em que estive em Coimbra e acabei por estar muito presente em festas académicas. Pá, e não há uma pessoa mais nova... Pá, que não metes um Kim Barreiros ou metes outro artista qualquer numa dessas festas. Pá, uhum. Toda a gente sabe o que é que eles cantam, quem são, curtem as cenas e, yeah, e de facto é uma, vibe, é uma vibe diferente e que toda a gente vai curtir. Assim. É o nosso sangue, é o nosso yeah. clube,
0: nós somos tugas. Yeah, Let's yeah. go, trago um azeite e bacalhau.
1: <risos> Olha, hum, o que é que costuma estar na tua playlist? Agora, imagina...
0: É um bocado caótico yeah, agora. <risos> era isso que eu ia dizer,
1: porque se calhar há uns anos... Eu, era mais previsível ou não? Sim, Atenção, sim, sim. porque os artistas também, acredito que vão buscar influências a vários estilos e a uhum. várias coisas, não é? Mas o uh, que, que é que anda a circular aí? Opa, o que é eu que anda a eu Tanto
0: ouço tipo, a cena do Drake com o Tony Wan, como estou a ouvir Jovens Ciganos da Beira Baixa, como estou a ouvir o novo álbum do Liliar e como estou a ouvir, sei lá, uh, música New Age, tipo canto gregoriano, sei lá, eu neste momento... É, é tal como a fazer música, quero tipo ser surpreendido. Às vezes vou só de diguinho no Spotify, tipo, yeah, yeah. tão deep que eu, quando vou ver a minha lista de likes, aquilo está tipo.
1: Impossível de, pá, de chegar de das vezes. Maravilhas, yeah. aquilo está tudo,
0: tudo aleatório. Mas sim, às vezes, como faço, por exemplo, num, no show que eu faço na, na Musa, Char Alto Musa.
1: E yeah, olha, por Aqui. acaso, bem. De... Pois olha, esqueci ainda -me por menor isto, isto era para tu te sentires em casa, meu. Tu também, tu tens esta quinta-feira, não é?
0: Uh, não, não, uh, eu fiz há coisa de semana e meia, fiz lá um karaoke, okay. e faço bimensalmente o karaoke, e a partir deste, deste último vou fazer temáticos.
1: Eu achei que tinha visto que dia 20 havia lá qualquer coisa na, na Musa, se calhar para uh, vir mal.
0: Uh, ah, sim, eu vou estar lá, mas basicamente é o evento do João não, da listening ah, okay, party do okay, álbum okay, dele, okay, e vamos okay. fazer mini bar dançante okay. a, a tocar. Okay. Mas o evento que eu faço lá fixo é o karaoke mágico, que já agora revelo aqui, se quiserem aparecer, a entrada é grátis e é para... Cantarem com autotune. Eu ponho as pessoas é a cantar com autotune, que é para desmistificar é essa cena do pessoal do autotune não sabe cantar, venham experimentar, toda a gente consegue cantar, toda é a mágico.
1: Gente, e, e toda a gente acha que com autotune consegue ser o tipo Consegue, E consegue, é mesmo?
0: Vocês deviam ouvir João Pedro Paes com autotune, é incrível é mágico Pai,
1: eu vou ter que ir lá só para experimentar Podíamos, vou, também lanço o desafio aqui ao, ao João para um, um destes episódios aparecem, não aparecem. Um, não, para um, fazermos um episódio em autotune <risos> tínhamos que escolher bem o convidado para tinhas que ser tu outra vez
0: meu. tens de prolongar se os tinhas... vocais senão aquilo não agarra tanto okay, mas dica, há toda uma técnica para cantar com autotune
1: vamos fazer aqui um episódio em autotune mas pá, isto era para te sentires -se em casa chegaram aí mais umas aí a Musa está aí em algumas cenas uma... com o Uppers ah, e yeah, chegaram aqui para te sentires em casa e ainda não, não tinha dado o toque, mas bem lembrado
0: Saison o O'Connor eu já estou a beber desde o início do podcast por isso não já, boa, estou, já conseguem boa. ver o logotipo está apresentado bebam cerveja musa porque assim eles contratam-me mais vezes
1: e continuam a mandar para cá também <risos> se eles estiverem bem vão continuar a para mandar para cá mas estava-te a dizer via. que essa cena dos
0: carogues estou a fazê agora temática então o último foi uma cena mais metal e então estive aí no Spotify tipo digging e tipo a encontrar músicas de versão karaoke dessas cenas okay. portanto está tá sempre um bocado a mudar a minha playlist mas quando vou jogar ou quando já fui jogar e por exemplo sei lá para ser mais fácil eu tipo a, a playlist do NBA 2K yeah, yeah, que yeah, tem yeah, aqueles yeah. sons clássicos, clássicos estão yeah. a puxar pelo
1: pessoal Pô, mas isso era uma coisa que eu te queria perguntar a seguir que era Tipo, dares aí à malta que nos está a ouvir pá, cinco sons uh, para ouvir antes do jogo ou, ou enquanto estão a jogar.
0: Acho né? que a cena do trap funciona mesmo bem tipo okay. com com basquet. Então é isso. Basicamente, a, a playlist do 2 tá sempre está sempre boa. Está sempre atualizada um, na é verdade. Temos, pá, bin been balling. Né? Wes, não sei se conheces, mas ele yeah, yeah, jogou, yeah. chegou a ir ao draft, ou não, se não foi pareceu que foi, não sei. Yeah. Uh, mas sim, basicamente cenas de Drake... Pá, aqueles sons mesmo, flexing, motivação, e tem aquela ginga que um gajo para usar o dribble yeah, yeah, yeah. aproveita. Assim, são específicos, pá, não te sei dizer, mas não, não, não vou para o corte ouvir pimba, isso é certo. <risos> Se calhar não. também dá, nunca experimentei. Pá,
1: mas... pois que, sabes que eu, eu já, já comentei isto aqui com o Malta. Eu, quando jogava, bem, este ano voltei a jogar, mas já é num registro diferente, mas um, eu, eu tanto ganhava tipo power para o jogo ouvir pá, sei lá um, um som mais up tempo estás a ver uma cena assim mais uh, sei, eu ouvia às vezes tipo Tupac hit him up uh -huh. para me dar pica e assim, ia para que lá matar gente estás a ver mas depois também sou capaz de ouvir tipo Leon Bridges o River que é uma cena tipo Gospel quase e sim, sim, isso motivava-me também dava-me pica. Depende muito de Acho
0: que, é o, o, mindset, o, que o que quer que te acenda é, a, a yeah, chama yeah, é isso yeah, que tens yeah, que ouvir. Yeah,
1: yeah, yeah. Olha, um desafio, outro desafio que tenho aqui para ti. Cinco inicial do Rap Tuga, meu. Quem é que, tu, quem é que era a tua equipa do Rap Tuga?
0: Eu vi, eu vi o Slow Jay fazer isto e ele trocou-me pelo Yuri No. 5, mesmo no fim. Yeah, no fim. Mas eu vou convocar o Jay, meu, mesmo assim.
1: O problema é fazer uma cena poderes fazer uma cena, e isso aí é que era o jogo, o Slow Jay lançou aqui aquele 5 dele e escolheu, tu fazes o teu e fazemos aí o, o Não, o mas game, eu, vou, né? eu vou convocar o Jay como 6 man, 6 fair play, six man, estou
0: <risos> a brincar, por acaso já combinámos de jogar e nunca jogámos, mas já ouvi dizer que ele é craque, uh, eu vou mais pelo convívio, estou lá no, debaixo do posto, encontro-me debaixo do posto, no voleibol <risos> mas ia chamar-me o Boy Prof Jam, claro,
1: Prof Jump, temos que falar. Jogou é um no Carnido. é um gajo que curtíamos que, que viesse aqui também. Jogou
0: no Carnido. Ia jogar o meu boy Earl da Monster Jinx, uh, que, que jogou no Porto, no Foco do Porto, portanto, com certeza que joga bem. Toda a gente que joga no Porto joga bem, basicamente. Um, ora estamos dois. O Jay pode vir, vá. O Yuri, claro. E. Não, o Jay fica a Man e vou chamar o Sipin Perp. Acho que ele também joga mesmo bem, bem. E o Yuri número 5. Acho que o. Mishlawi acho que também joga.
1: Mishlawi já ouvi dizer que sim. Mas é tens mais que joga, malta mano. da velha escola, Bob the Rage Chant jogava. Exatamente. Eu
0: estou a fazer a, a Team New School.
1: Yeah, o Nell Assessinho jogava também. Havia é, verdade, assim, é verdade, é verdade, é verdade. Assim que... fica,
0: fica assim a Team New School, para quem ainda não sabia que eles também jogavam.
1: Yeah, pai, há bocado estavas a falar, oh, eles têm eles comunicam pá, têm uma comunicação fixe no Instagram e vi que há, há uns tempos lançaram até uma, uma coleção de tipo de roupa e não sei o quê. Uh, bem, e o Sipping Purp era uma das caras de, dessa campanha que eles fizeram.
0: Eu acho que ainda jogou é. até, praticamente, até Júnior. Ok, até Júnior. Pois lá está, entre outros. Ah, e outra coisa, eu ia levar um coach e o meu okay, coach, esse okay, é okay, o Benji okay. Price, que nunca jogou, mas que é um grande analista, é um especialista em basquetebol.
1: Ok, bem, então essa equipa já ia, com, já ia bem preparada para, claro, para o claro, desafio claro. com o treinador e tudo. Estão fortíssimos. Um, se pudesses convidar três pessoas para jantar e o tema do jantar tinha obrigatoriamente que ser basquet, podiam beber musa podiam beber vinho, podiam beber <risos> o que quisessem mas uh, falar uh, era sobre basquet. quem é que tu convidavas?
0: Hmm. Para falar de basquete, mais uma vez Benji Price porque ele não só é uma pessoa interessante de conversar, é uma pessoa que sabe mesmo muito sobre o jogo uh, e podia convidar qualquer pessoa Dead or Alive yeah, 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 yeah. Uh, acho que convidava o Larry Bird, porque é tipo o ídolo do meu pai. Okay. E ele também dar esse props okay. E o meu pai, pelo conhecer e pronto, estávamos
1: aí. E estava fixe, e yeah, isso era um bom conceito <risos> aí para, para fazer essa cena ao teu pai. Uh, o teu pai paga, pronto, acabamos por perceber que influenciou não só no, no basket, que é o que nos trouxe até aqui, como também na música na, é na música brutal. Um, pá, estamos aqui a caminhar para o fim. Uhum e esperando que haja sempre alguém e hoje trazendo-te a ti no mundo da música onde as pessoas te conhecem mais espero que esteja também alguma malta ligada à música malta que está a começar aqui a ver e a ouvir este, este episódio para esse, para esse miúdo ou essa miúda que está a começar na música qual é que é a dica que tens para, para lhe dar?
0: Acho que a melhor dica que tu podes dar a alguém nesse sentido é não, nunca limites a tua criatividade por achares que alguém vai achar alguma coisa tenta ser o mais verdadeiro possível a ti mesmo mesmo que os teus amigos digam que não está fixe procura sempre essa cena da genuinidade e lembra-te que para fazeres uma coisa bem primeiro tens que a fazer muitas vezes mal e mais vale começar já
1: quanto mais cedo, quanto mais cedo é... melhor
0: é um bocado como o treino desportivo ou como a matemática essa cena da repetição, da prática é real vai melhorar a tua parte técnica, mas nunca te esqueças que tu és uma pessoa completamente diferente das outras todas e é isso que tu tens que trazer para a mesa: é o que é que tu tens que os outros não têm.
1: Yeah, e isto lá está, Vinti, que como dizias há pouco, quando entraram, tu e o prof, foi tipo com uma cena vossa, não é? Uma cena.
0: Dizia na, na Esques, né? que também lá andaste: yeah, yeah, yeah. Uh, se formos só mais uma escola, somos uma escola a mais, não né? Pá, um não bocado dessa, dizia lá na parede
1: deves ter ido lá mais vezes que eu olha que não mas sei mas não, não me lembro não mas
0: me lembro. essa cena de uh, explora aquilo que tu tens que mais ninguém tem a tua genuinidade, quem é que tu és mesmo, quem é que tu queres ser e acredita que as pessoas só, só dizem que estás a fazer a cena certa quando, quando se prova que tu tens sucesso até lá vão, dizer, sempre, vão sempre duvidar isso é normal porque elas têm uma visão diferente da tua mas acredita na tua visão e continua sempre a empurrar isso
1: Miguel, obrigado, meu, por teres passado aí. Boa obrigado, sorte aí para, para os teus projetos. Vamos continuar aí a acompanhar. A Malta, já sabe, quem quiser ir experimentar Karaoke com autotune, quando é que é o próximo?
0: Karaoke mágico, o próximo vai ser no dia 10 de junho, que é um feriado, dia de Portugal. Yeah, 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 yeah. Então o tema é só música portuguesa.
1: Hey, com autotune. Com autotune, se quiserem... Malta, apareçam aí, meu, sigam, aí, um, daí, sigam aí. aí o Michael Knight. Ele vai, vai anunciando sempre aí essas datas e apareçam. Miguel, mais uma vez, obrigado e obrigado também a quem esteve a assistir a este direto, já sabem, fiquem atentos aí às cenas que a Uppers vai fazendo, um campo que vai ser inaugurado oficialmente em breve, o campo dos físicos, falámos nele aqui há pouco, mais dois para breve, um, um mais a norte, um mais a sul, aí uma, não sei se já viram também, uma linha de roupa em homenagem ao GOAT, estamos em 2023, está aí uma linha com o número 23, para quem não se lembra quem era o verdadeiro 23, vão pesquisar um bocadinho, malta, mais nova 9 vezes. falar com o
0: Benji sobre isso, yeah, ele, ele vai discordar de ti.
1: Ah é? Ui, então temos que trazê-lo aqui mesmo <risos> para conversar. Um, bem, já sabem que este episódio e os outros estão disponíveis no sítio do costume, YouTube, Spotify, iTunes, passem por lá, deem-nos feedback e uh, fiquem por aí até o próximo episódio, malta. Até já. sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care. Hey. Aprendemos a competir como Jordan, joga patada a poucos segundos do fim. Passemos a bola, ninguém treme, faça um bloqueio, para libertarmos o Miguel Barroca. Tropa chuta a vontade, leva-nos a vitória. Basket basquete tornou-nos Warriors. -se Mindset black mamba E juntos vencemos como comunidade partilha
0: o mesmo propósito O desporto como solução No desporto não há ódios, bros O foco não são os pódios E o crossover que parto nos elos Aprendemos com o Kobe bro O game é zoom
1: um e prevalece o coletivo Somos shooters by Hoopers Não nos deixem sozinhos isolados na linha dos três pontos